Hello, my friends in Hervein. My name is Rodion Kamotaru, and I listen every week to Radio Kamotaru, of course. Middag of avond. Leuk dat je net als Rodion Kamataru weer luistert naar Radio Kamataru. De berengezellige podcast over SC Heerenveen. Na al het hoge bezoek van de afgelopen tijd gaan wij weer eens ouderwets een uitzending maken met de supporters onder elkaar. Al is het maar omdat we die tribunepraat zo missen tijdens deze schitterende seizoenstart van onze club. Mijn naam is Hielke Biemond en ik krijg vandaag weer gezelschap van de twee knuffelberen van dit programma. Frank Benen en Red van Wijsma. Welkom heren. Dankjewel. Het is de eerste keer dat uh, een man mij een knuffelbeer noemt, maar uh, ik uh, vond me vreerd, uh, Hielke. Ja, toch? Nou, dat kan niet. Dat is niet ja, voor het eerst. Ja, 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 maar ik ben eerlijk te veel, te veel te weinig. Maar goed. Ik, ik heb het zeker drie keer tegen je gezegd. Ja, oké. Okay. Maar ik zei ook een man, hè? Ik zei een man. Heb je ook zo genoten van onze vervangers in het stadion? Ja. Zo genoten dat ik er eentje heb aangeschaft ook. Zo genoten dat ik het zelfs een beetje jaloers was dat zij er wel mochten zijn en wij niet. Ja, weet je dat? Ja, nee, ik vond het fantastisch. Het was toch gewoon, ja, er is de ja, hele wereld over gegaan. Tot, tot, ja. tot aan China is het op uh, uh, social media is gekomen, op tv gekomen. Fantastisch. Ja. Ja, voor Kika een geweldige promotie, maar voor Heerenveen natuurlijk ook een geweldige promotie. Ja, je moet het net ja, even zinnen. Je moet het net nee, even nee. zinnen. Ja? Want iedereen heeft die spandoeken hangen en die, die, die reclameuitingen. En hier, uh, dit... Uh, ja, het sloeg geweldig aan. Dus dat is... ja. In Emmen doen ze volgende week opblaspoppen, heb ik begrepen. <laughs> Goed, we gaan door. Wat voor deze... Hoi, daar bestel ik er ook eentje. Ja, dat dacht ik al. Ja. Voor deze gelegenheid hebben we drie speciale gasten in de uitzending. Eén van hen is vriend van de show, Joger de Kroon, onze huisnotaris, die later deze uitzending inbelt om de winnaars van de grote jubileumprijsvraag bekend te maken. Dus we houden jullie nog even in spanning. Daarnaast horen jullie de stemmen van twee mannen die onze vaste luisteraars nog wel kennen uit eerdere seizoenen. Ze werkten samen op de communicatieafdeling van SCRVN. De een als perschef, de ander als schrijvende kracht. En ze zijn tegenwoordig weer gewoon net als wij supporter. De een is daarnaast in het dagelijks leven woordvoerder van Medisch Centrum Leeuwarden. En beleeft dus drukke tijden. Van harte welkom, Erik Kofman. Dankjewel. Ik had, ik had zo gehoord dat je Medisch Centrum West zou zeggen. Ja, dat, 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 dat vond je hem ook zo. Ja, ja. Dokter Erik Koning. Ja. Hier ja. zit hij dan. Ja, dat is wel Dokter Erik Koning. Ja. 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 Maar goed, het is even ander leed dan supportersleed momenteel, denk ik, in het MCL. Of, uh... Ja, het, is wel, uh, het zijn wel hectische tijden, ja, dat klopt. Maar uh, eh, het zijn ook wel mooie tijden hoor. Het klinkt wat gek. Maar uh, voor een uh, communicatieadviseur zijn het wel, uh, wel mooie tijden. Uh, in die zin dat je gewoon uh, ja, eigenlijk een hele lange crisis uh, al meemaakt. En je eigenlijk uh, ja, heel veel ad hoc, ad hoc uh, werkt. Maar dat maakt het ook wel weer heel, uh, heel interessant. Uh, om, uh, nou ja, om ook de mensen die echt aan het front staan, uh, nou ja, ook te kunnen voorzien van de juiste communicatie. En de juiste lijnen. Dus dat is, uh, ja, dat is zeker mooi dat je daar op die manier je steentje aan kan bijdragen. En, uh, maar ja, het zal nog wel even duren, denk ik. Dus het zijn, uh, het zijn heftige tijden geweest, maar dat zal ook nog wel even zo blijven. Vandaag. Vond het ook extra dankbaar, je, je, je werk nu? Heb je dat gevoel? Uh, ja, ja, dat is een goede vraag. Uh, 
sowieso denk ik dat de, de mensen die, die echt aan het front staan, dat, dat die het meest dankbare werk leveren. Maar dat je daar een, een bijdrage aan kan leveren is wel, uh, is wel mooi. En uh, ja, dat voelt dan ook wel, uh, ja, het, voelt, het voelt wel mooi dat je in ieder geval een, een, een rol van betekenis uh, kunt spelen. Ja, ja. ja snap ik. Heb je, heb je ook al zo'n mooi dansje gedaan met het ziekenhuis? Nou, die is inmiddels wel 340.000 keer bekeken, maar ik zit er niet in. Misschien had ik dat wel moeten doen, ja. Zo'n verschrikkelijk zonde. Nou, kan nog, hè. Wij roepen altijd onze gasten tot alles op hier, dus dat kan nog steeds. Ja, zelfs zonder beeld, dus dat scheelt. Ja, hey, onze andere gast luistert mee, uh, glimlachend, want hij, uh, ja, hij vraagt zich nou eigenlijk zeggen al een paar jaar af wat hij eigenlijk kan doen is. Maar hij gaat toch gewoon elke dag weer naar zijn werk. <laughs> Van harte welkom, Bouten Jong. Ja, dankjewel, dankjewel. Ja, nee, voor de duidelijkheid, je bent een leerplichtambtenaar geweest hè? Nou, je vertrekt bij CRV. Dat, uh... Uh, ja, dat ben ik uh, nog steeds, in, nog een maandje. En dan uh, ga ik een, een nieuwe uitdaging aan. Dan word ik uh, bestuursadviseur en projectleider bij de gemeente Harlingen. Dus weer is het totaal anders, maar dat uh, ah, vind ik op zich ja. wel leuk. Maar, heb, heb, heb jij gewoon een soort van universeel diploma gehaald? <laughs> ja. dat, je, dat je altijd en overal kan inzetten? Ja, dat denk ik ja. Nou, ik, heb, ik heb een bestuurskundediploma, dus dat is op zich wel een, uh, een vrij brede opleiding. Maar uh, mm-hmm. ja, ik heb uh, geen idee. Ik vind het wel leuk uh, om continu ergens anders in te verdiepen en uh, ja. nieuwe dingen te leren, nieuwe mensen te ontmoeten. Dus uh, ik ben er blij mee. Maar als je straks minister-president bent, Wout, dan wil je ook nog wel een keer aanschuiven? Of? Ja, zeker. Maar dan heb jij ja, mijn okay. uh, vicepresident, toch? Ja, vanuit het torentje. Hè? Ja, precies. <laughs> Hey, onze, onze vorige gast Jan-Paul van Hekken, die kenden jullie niet, want hij, jullie werkten er, uh, natuurlijk voordat hij daar speelde. Maar hij had wel een vraag voor jullie, de paas maar doorvraag. Wat was jullie mooiste moment bij Heerenveen? En dan stel ik me zo voor een moment samen op die afdeling. Nou, dat kan echt alleen maar heel sappig worden, denk ik. Ja, dit moet smeuig worden. Ja. Nou Erik, jij mag beginnen. Ja. Ja, ik, 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 had, ik had me volgende moment heel... Heel net en correct antwoord te geven op deze vraag. Maar ik ga toch ook gewoon een mooi antwoord geven. Want, want, ja. Uh, maar weet je, ik, toen we er nog zaten, toen voelde dat echt wel als één, één team. Weet je, met, met, met Wout en nog een aantal collega's. En ja, ik weet nog heel goed dat, dat op een gegeven moment uh, uh, Jelko van de Wiel binnenkwam. En dat is, echt, dat is echt fantastisch. Hij kwam binnen. Ja, je moet er wel een beetje bij zijn geweest. Maar hij kwam binnen en hij, hij begon te praten. Hij had Wout misschien nog niet eens echt zien zitten. Ik weet niet, hij kwam binnen en Wout zat tegenover mij. En hij begon te praten over uh, nou ja, uh, iets, iets bestuurlijks uit destijds. Want er is, natuurlijk, er is wel iets gebeurd uh, in die tijd. Hij kwam binnen, hij vertelde mij iets. Want hij, ja, het was toch vaak zo dat de persverlichter dan wel eens wat hoorde hier en daar. En uh, ook, uh, ook wel iets moest weten soms om voorbereid te zijn. En uh, nou, op een gegeven moment toen zag hij ook Wout zitten. En hij dacht, oh, maar Wout liep nog stage. Dus, dus op een gegeven moment zei hij, oh, oh, Wout, oh, Wout is er ook. En uh, nou, toen sloeg hij Wout met een waterflesje zo op het hoofd. Ik ben nou maar even fut, jongen. En Wout droop af. En die in de pestkamer. Nou ja. de, rest, de rest van mijn stageperiode heb ik elke dag het verhaal moeten aanhoren. Heb ik ongeveer twintig keer per dag ben ik met een waterflesje op mijn hoofd geslagen door Erik. Maar uh, ja, ja. zo'n bijzondere ervaring. Ja. Ja. Ja, twee meter nog... lang en je krijgt een waterflesje op je hoofd. Wout. Ja, maar Jelko was ook twee meter lang ongeveer. Dus dat, uh, en die was ook nog twee meter breed. Dus die kon ik niet aan. Ja. Ik moest me gewonnen geven. En wat was dat geheim dan, wat hij jou vertelde, of weet je dat nog? Of? Nou, het ging over uh, iets, iets, ze lagen bestuurlijk overhoop. Maar inhoudelijk zal ik daar maar niet al te veel over zeggen. Nu. Uh, was, ja, ja, je bent al... Het was vast in het Chinees, of niet? Ja, ja, klopt. <laughs> <laughs> Mooi. We gaan naar de wedstrijd van afgelopen zaterdag. Die ging de hele wereld over, niet zozeer vanwege de vier doelpunten, maar daar is ook best wel wat over te zeggen. Dus laten we dat uh, vooral doen. Want uh, Frank, heb jij genoten eigenlijk van deze 4-0 uh, overwinning? Nou ja, natuurlijk heb ik genoten. De, ik heb ook uh, van het eerste half uurtje van Emma genoten, maar ik heb vooral van de, de na van het laatste uur van, van Heerenveen uh, genoten. Ik bedoel, vier goals in één wedstrijd en een nul. Ik, wanneer zou dat van het laatste zijn geweest? 
Ja, ik, makkelijk hè? Dat hebben we bijna nooit. Me, ik kan nee. het me niet herinneren. En Emme is altijd de laatste twee jaar stug. Weer, uh, voor mij hebben we er niet veel gewonnen. Of ik er heel erg moeizaam. Nee, nog nooit. Nee hè? Nee. 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 En nou, uh, uh, nou Emme stond ook wel compleet in elkaar. Uh, daarna 2-0 vond ik. Die deed ook niet de meest slimme dingen. En die twee rode kaarten. Ja, dat Na de 1-0 ik vond, ik vond, Ja, maar ik vond die... Twee rode kaarten ook wel wat overdreven. Uh, is ook zo. Die tweede geel uh, had, ja, had niet gegeven hoeven te worden. En, en, en die overtreding op, op onze, op onze Poolse bouwvakker had ook helemaal niet gehoeven. Nee. Dus, uh, maar goed, we maken het gewoon wel goed af. En uh, dat deden we tegen, uh, wat was het, uh, tegen VVV niet. Met, uh, met, uh, tegen negen man. Dus nou, we bleven nou wel doorgeballen. En we pakten de 4-0. Dus ze hebben weer wat geleerd van, uh, van VVV uh, thuis. En Red maar maar was ze niet gerust op in het begin? Ik, nee, natuurlijk niet. Ik denk dat niemand er gerust op was. Nee. Tenminste, als je niet uit Emmen kwam. Want we, we werden de eerste 25 minuten gewoon van het naar de muur getikt. Ja. He, de, 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 zij voetbalden leuker, ze voetbalden beter, ze voetbalden veel aantrekkelijker en spannender. Nou ja, dat zou misschien wat met die shirtsponsoring te maken hebben ook. Maar het, het, het was, voor ons was het gewoon was het erachteraan lopen en hoog te gleden naar voorin. <laughs> oh mooi, ja. ja, penetratie vanaf het middenveld. Ja, we kunnen wel even doorgaan, maar ik denk dat ze in Emmen al deze grap al een keer gehoord hebben. Nee, wij hadden eigenlijk hadden we, uh, geen enkel recht op, die, op dat openingsdoelpunt. En die valt dan. We, we hadden de keeper van Emmen nog niet in beeld gehad. Uh, Hooguit een keertje met een verdwaalde terugspeelbal of zo. En het eerste wat hij deed is een bal door zijn benen laten gaan die totaal houdbaar was. Daarna laat hij nog een balletje, drie minuten later laat hij een balletje glippen die ook prima houdbaar was. En zo hebben ze ons uh, met elkaar toch prima in de wedstrijd geholpen. Ja. En dat had niet gehoeven. Ik zou echt, uh, ik zou gaan zitten, Jank op de bank als ik, uh, ik MFM was geweest. Dat het, vond je dat die, die twee nog houdbaar? Ja, zeker. Nou, dat vond ik niet. Dat vond ik niet. Ik denk van een goede schot. Ik had een goede stuit in. En ja, ik ben geen keeper. Dus, uh, die bal gaat vanuit, uh, vanuit, vanuit, vanuit nou ja, hij snijdt naar binnen en hij schiet ja, hem daarna weer naar buiten toe. Dus dat, dat, was dat, dat er een heel vervelend stuitje in vlak voor de keeper? Het gaat van hem af, hè, die bal. Ja. Die eerste was wel houdbaar, denk ik, maar die tweede ja. weet ik ook niet. Oké, okay, nou, ik, jullie hebben hem overtuigd. Maar ja, jij hebt uh, twee meter, er was één meter twintig rep, maar jij had hem gehad. Ik, ja, ja, je twee meter twintig. Ja, 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 ik, maar kan, het, ik kan alleen niet duiken. Het was ja, ook wel een typische wedstrijd waarin je in de voorgaande seizoen, als je zo'n wedstrijd speelde, dat je sowieso het eerste half uur met 1 of 2-0 achter was gekomen. Ja. Alleen dit seizoen zit het op de een of andere manier zit het even mee met die rode kaart ook tegen VVV. Nou, daar was ook wel wat uh, discussie over. En uh, de afgelopen uh, wedstrijd was er wat discussie over die rode kaart, of ze wel terecht waren. Tegen Utrecht heb je geluk dat zij uh, die bal er niet in schieten naar, wat is, was het, 40 doelpogingen. Dus het lijkt dit seizoen allemaal gewoon een, uh, nou, deze openingsfase, lijkt het, lijkt het een beetje mee te zitten. Dat is ook wel eens lekker natuurlijk. Als je ziet bijvoorbeeld Henk Veerman, die heeft drie schoten op goal ge, uh, gedaan. En daar gingen dus twee van in. En die ene was bijna gewoon knap dat hij overging. Ja, dat had het gewoon drie moeten zijn. Maar, maar, uh, maar er zijn maar drie schoten geweest hè, die hij heeft gedaan. Ja. Maar jouw collega's, oud-collega's Wout van de Leeuwelijke Krant, die vroeg zich af, Sander de Vries, is het glas nou half vol of half leeg bij ons? Dat vond ik wel een aardige vraag, want soms dan zit je te kijken denk ik, wat doen ze nou? En... Ja. ja, wat, 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 uh, wat de Redmer ook zegt, was echt een ongelooflijk slecht uh, eerste half uur eigenlijk. Um, waarbij, ook echt af, waarbij de simpelste dingen ook, ook fout gingen. Uh, echt paasjes over twee, drie meter dat je echt denkt van nou, wat zijn, wat zijn ze in hemels nou aan het doen? En dan heb je natuurlijk wel wat geluk dat je eigenlijk twee goals uh, nou, min of meer in een schootgorp krijgt. En, en wat Frank zegt, dat die ook gewoon meteen afgemaakt worden. Kijk, vorig jaar had je natuurlijk een spits staan die wat meer kans nodig had om het doelpunt te maken. En dat is wel echt uh, nou ja, de, de plus van de, van de spits van, uh, van dit seizoen denk ik met Henk Veerman. Dat is echt een geweldige aankoop geweest, nu al. Bewijs zich nu al. Dus dat, vind je ook een andere Henk Veerman, Wout, of niet? Ik vind ja, het echt een hele andere Henk Veerman. Ja. Ik neem hem ook serieuzer nu. Ja. 
Het ja. staat ook veel meer iemand ja. dan, dan destijds, vind ik. Maar ik, of, is, of is dat gewoon een stukje opvatting van onze kant? Dat die eigenlijk nee. Mis, nee. misschien... Nee, nee. nee? Is een hele, nee. Wat, ik vond het persoonlijk Erik, anders. Erik, jij hebt het meegemaakt. Ja. Ja, weet je, dat, dat heb ik ook. Ik weet nog heel goed dat ik toen ik, uh, toen ik terugkwam, dat, en toen ik tekende, en ik het eerste interview met Henk zag, dat heb ik, toen heb ik Michael Heerschap geappt. Ik zei, wat een andere Henk. Want uh, toen ik hem meemaakte, was het altijd uh, lastig. En dat was ook volstrekt begrijpelijk, want de interviews waren over het algemeen negatief. Uh, en en niet, uh, niet gunstig voor hemzelf, maar ook niet voor de club vaak. Hè, en uh, daarmee bedoel ik eigenlijk dat hij, dat hij natuurlijk in een bepaalde rol zat. Hè. Hij had altijd Reza voor zich. Hij, mocht, hij moest het doen met, met een nou, invalbeurtje natuurlijk. Af en toe mocht hij het dan laten zien. Daar zat het allemaal net niet mee. Dus hij had ook een hele moeilijke fase bij Heerenveen. Nou, en dat kwam ook vaak terug in de interviews, weet je. En, en, en dat is niet erg, want hij was gewoon eerlijk. En, en, maar als je dan nu ziet hoe die, uh, hoe die A, hoe die voetbalt, dat is veel volwassenen sowieso, maar ook hoe die bijvoorbeeld de media te woord staat als aanvoerder. Ik vind echt, ja, dat is een totaal andere Henk. Hij is veel volwassener geworden. En dat, is, dat, is, dat vind ik wel, dat is voor Heerenveen ook echt super mooi. Want er staat gewoon ook echt iemand die, uh, ja, die ook gewoon een goed verhaal heeft aanvloop. En, uh, ja, en, en, en echte kerel, dus dat is wel... Uh, Zelfvertrouwen en, en met een lach voor de camera. Ja, ja ik vind het echt uh, heel, heel, andere, heel andere Henk. Is dat ook een bruggetje naar de Kamataro aan van de week, Erik, toevallig? Of, uh... Nou ja, dat, was, dat waren ook wel... Tuurlijk, hij, hij was de afgelopen weekend niet, niet echt denner, maar hij maakt wel de goals op, op de beslissende momenten. En ik denk dat dat, uh, dat, dat wel uh, voor mij ook wel de doorslag gaf. Plus het feit dat ik gewoon nou, wekelijk wel van hem zit te genieten, hoe die, uh, hoe die gegroeid is. En, en als je ziet waar hij vandaan kwam, en, uh, en het dan, nou, in Duitsland heeft hij het natuurlijk laten zien, en, en nu ook, uh, ja, elke, elke kans is bijna een goal, nou, behalve die, uh, die, nee, die voorzet dan, die, de, de derde schot op goal. Maar ja, dat, is, dat vind, ik, vind ik wel mooi om te zien. En wat Wout net ook zegt, er staat nu echt een spits, je, je, je bent elke wedstrijd wel verzekerd van een goal, ja, dat, dat, is, wel, uh, dat is wel mooi. En daarom was hij voor mij ook wel uh, de speler van de week, en er waren nog wel een aantal, maar... Uh, ik vond Henk uh, ja, wel opvallen. Ja, maar ik, ik, ik weet niet of, of hij nou echt heel veel anders of beter is geworden. Of dat hij gewoon uh, bij benadering uh, al anders binnenkomt. Kijk, hij kwam natuurlijk als een soort veredelde amateur. Wat ook een beetje een beeld vormt van hem bij ons. Uh, zo van, nou ja, dat is die gozer bij het Volendam. Die hoort per ongeluk in de spits is beland. En die komt hier nu een balletje mee te maken. Dat is ook een beetje die joker. Nu, uh, ja, precies. En dat, dat, is, dat was ja. gewoon ook zo'n imago wat hij toen had. En nu heb ja, ja, je als een soort gehaald. Ja, exact. Dat, ja, ja. En, dat, zo is hij ook helemaal, helemaal neergezet in het begin toen hij kwam bij Heerenveen. Is, was dat ook natuurlijk wat de media schetste. Hij stond op een stijger een paar jaar geleden. Ja. Is, dat, dat was natuurlijk het beeld wat gecreëerd werd. En dat was natuurlijk ja. ook wel interessant om te vertellen. Maar dan ja, staat zo'n jongen wel een beetje 2-3-0 achterstand. En ja. dan, moet je, dan moet je het even laten zien in het veld. Ja. En, dat zat en, toen, en, en toen had hij eerst tevreden voor zich. Nou ja, dan, dan, dan weet je het ook wel hoe laat het is natuurlijk. Uh, en, en nu wordt hij als een soort grote verlosser gehaald, wat eigenlijk ook maar uit de uh, tweede Bundesliga komt. Dus laten we nou niet doen alsof hij een karrevracht aan ervaring en kwaliteitsimpulsen heeft gehad. Maar het, het, dus ik vraag me af, is hij zoveel beter of is gewoon uh, de ontvangst beter? Weet je wat ik maar vroeg? Is er een betere nummer 9 op dit moment in de Eredivisie? Hmm. Traoré even, in ieder geval deze week. Ja. Nou, niet veel, ja, denk ik. Maar, 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 maar ik denk dat wij op dit moment ja, de beste, spitsen goed, ja. van de, beste spitsen van de Eredivisie hebben. Nou, als, als Henk Veerman zo speelt... Als echte negen, hè? Ja, ja, maar als... Ja, goed. Ik, ik heb niet zoveel met cijfers. Maar, uh, voorin, als, uh, ergens ja. Ja, voorin, ergens uh, in, in de punten. Ja. Nee, ik snap het wel. Maar als, als hij zo speelt zoals die eerste helft tegen Utrecht... Nee. Dan zijn ze er niet bezig. Toen was hij er werkelijk fantastisch. Ja, toch, hè, toch zie je, ook al speelt hij als een krant... En dan, dan heeft hij nog zo'n balletje bijvoorbeeld ook weer op, op, 
Of Van Bergen bijvoorbeeld, dat is natuurlijk geniaal. Ja. Hij is ja. zo verschrikkelijk technisch, dat Absoluut zou je echt niet zeggen. Maar ja. hij is A, heel snel en hij is ook zo vaardig. Ja, dat, ja. Soort, dat soort voorbeelden, met, met dat soort uh, assistjes. Ja, die schiet Van Bergen dan net voor, eh, net voor langs. Maar dat, dat, dat zijn wel echt, daar kan ik wel van genieten. Dat zijn echt mooie Oh, zeker. Nee, ja. maar ik, ik, ik ben het ook, uh, wat dat betreft, Frank, met jou helemaal eens. Van, er zijn maar weinig betere negens. Echt. Wout, onze andere gast, die vond jij de uitblinker? Ja, ik heb misschien wel een, uh, een verrassende keuze. Maar ik oh. heb gekozen voor um, Erwin Mulder. Wat? Uh, <laughs> hij had niet veel te doen tegen Emmen, maar uh, um, ik heb ook even opgezocht. We hebben nu drie thuiswedstrijden gespeeld. Dan hoef ik niet op te zoeken, dat weet je ook wel natuurlijk. Maar in alle drie thuiswedstrijden tot nu toe de nul. En als je dan uh, de wedstrijd tegen Ajax niet, uh, niet meerekent, uh, die, die vijf tegendoelpunten, dan kom je naar vijf wedstrijden op twee tegendoelpunten. Nou, dat is natuurlijk een, een heel mooi gemiddelde. En toen hij gehaald werd, had ik wel een beetje twijfels. Dat zie je ook in de... In de podcast wel eens besproken, want hij uh, na het laatste half jaar of het laatste ha- jaar deed hij het eigenlijk niet zo heel erg goed. Um, en uh, ik dacht ook, ja, het is een beetje een zoutzak. Ik denk, worden we daar wel beter van? Uh, maar ik moet zeggen, hij, uh, hij bewijst het tegendeel wel in de eerste wedstrijden van het, uh, van het seizoen. Ik vind het wel echt, uh, ja. en misschien dan niet met reddingen zoals afgelopen weekend. Maar wel uh, in de coaching is hij heel belangrijk. Hij is rustig aan de bal, hij doet geen gekke dingen, hij neemt geen risico's. Dus ik, uh, ja, ik ben wel echt uh, heel blij met, uh, met deze doelman. Zou hij, ook beter, hem... zou hij nu ook beter zijn doordat er ook een beter centraal duo voor hem staat? Ja. Dat denk ja, dat ik wel kunnen. namelijk. Ja. Ik denk dat de verdediging ook Tuurlijk. wel is. En dan heb ik het, nou, ja, dan heb ik het wel echt over de, over, de, hè, over de centrale verdedigers. Ik denk dat daar, natuurlijk uh, krijgen we nog wel veel schoten tegen. Maar ik denk dat het wel wat, wat meer een, een blok staat. Waardoor hij ook wat minder te doen heeft misschien. En, uh, en dat daardoor ook wel wat vaker de nul uh, licht houden. En natuurlijk, ik vind ook dat hij zelf wel goede wedstrijden kiept hoor. Dus hij heeft echt wel goede reddingen. Want het balletje wat tegen Emma van richting veranderd werd, nou, daar moet je ook maar net even staan. Want er zat nog ja. wat snelheid in. Maar met twee van die jongens, twee van die jongens voor je, twee van die grote kerels voor je, dan hoef je ook weinig uit te komen in de lucht. Hè? Ja. Dan, dan kan je gewoon je, de lijn pakken en, en, en reageren. Ja. Redner, wie vond jij de beste? Uh, King Golo heb ik ja. geschreven. Ja, man, uh, er was één actie. Nog voor, die, nog voor die wereldgoal, hè? Dat, 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 daar gaan we zo wel over hebben. Onze, onze dat eigen actie, dat was, dat, was, dat was typisch. Op de een of andere manier, hij, hij heeft een beetje een, een, het lijkt altijd wel een beetje een logge motoriek. En dan draait hij op de een of andere manier toch een beetje onnatuurlijk soepel tussen twee verdedigers door. Door die bal te laten lopen. Heeft een heel vrij middenveld voor zich en geeft vervolgens die diepe bal. Een beetje zoals hij uh, tegen Utrecht ook al deed. Uh, dat is een beetje een, een trademark van hem geworden. En daarmee uh, regeert hij gewoon vaak op het middenveld. Hij is sterk. Hij, hij kan altijd net iets beter voetballen dan dat je eigenlijk verwacht. Uh, en dan gaat hij ook nog dat soort trucjes uithalen met zijn standbeen. Nou, dat is, dat is toch echt werkelijk fantastisch. Wereldgoal. Uh, onderschat ook een beetje, heb ik het idee. In, in, uh, uh, ik zat Studio Sport te kijken en ze dacht, ja, dat is een mooie. Ik denk, dat is, dat is een wereldgoal. Kom op. Ja, maar dat zag maar je gewoon eens een paar keer kijken, vond ik. De, in het begin dacht ik, nou, prom. Vooral Sjoff van Hechten was mooi. Ja, die was goed. Ja, dat heb ik op ja. Instagram ook gezien. Ja, nee, die ja. was, uh, dat was, uh, dat was heel goed. Nee, en, en uh, hij, hij is onmisbaar op dit moment. Hij is, hij is, hij is zo goed en belangrijk. Je, je zou hem ook gewoon matten uh, kunnen noemen. Ik vind het ja. echt een... Of uh, uh, Rodney uh, de Roon is misschien wel... <laughs> ja. 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 ja, het is echt uh, ja. de Roon-type. Uh, ja. als, als hij zes keer geschorst is, ga je hem ontzettend missen. Ja, zeker. Ja. 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 Nee, dus... Uh, um, stem op hem. Duidelijk. <laughs> Onmisbaar. Maar de vraag is ook, als hij er niet is, wie moet hem dan vervangen, denk ik? 
Ja, dat is wel een. Uh, nou, dat staat wel echt. Hij is ook heel vaak onzichtbaar, maar hij werkt wel heel hard. Ja, dat klopt. Er zijn niet heel veel die hem op die plek kunnen vervangen. Ja, maar dan heb ik ook heel veel je... spelers van Heerenveen Heere Heere op dit moment, eerlijk. Ja, maar een hele leuke zo. Het is natuurlijk ook smal. Maar, uh, dat, er moet zo. niet veel gebeuren. Maar oké, okay. stel nou, doemscenario, Sparta, 18e minuut, er wordt in Congolo valt uit. Wie, wie, wie wordt er dan gebracht? Drezenfiets, denk ik, hè? Ja, de Walen op Drezenfiets, denk ik. Maar heel ander type voetbal. Maar dan moet je gelijk je middenveld heel anders neergezet, dus. Ja. Want Rezefiets gaat niet uh, op zo op en neer als, uh, als Congelo. In ieder geval niet op het veld. Nee, dat is Frank, jij bent de laatste. Jezus, echt. Ai, jongen. Je bent de laatste, Frank, maar niet, uh, niet de minste. Wie, wie, wie wil jij nomineren? Ja, uh, ben je mijn neigen. Als je je thuisbuurt maakt voor 15.000 beren. Negeren? Ja, hoe zeg je het? Neigen? Ik schoes nee, niet. Ja, neigen, ja. Nee, nee, grond. Okay. Ja, is het niet ja, Nigren? Ja, Nigren. Ja, Nigren. Ja, Nigren. Ja, we doen Nigren. Misschien is het wel Nigren. Ik noem hem gewoon Benjamin. De Benjamin. Maar uh, als je thuisdebuut maakt van 15.000 beren en je geeft een assist en een goal, dan heb je een uitstekend uh, thuisdebuut. Uh, <laughs> ja. En dan, uh, dan verdien je om, uh, om, uh, om man of the match te zijn. Hij heeft wel iets, hè, die jongen? Ja, ja die heeft alles. Hij heeft alleen maar beter kan worden. Als deze jongen de vertrouwen krijgt, dan, dan, dan gaat, hij, gaat hij veel beter worden. Ik moest een beetje denken aan Goodmanson toen ik hem uh, een beetje zag spelen. Een beetje, hè, ook wel wat snelheid en actie. Ik dacht, nou ja, er ja. zit, wel, zit wel wat uh, verrassend. Hij is ook wel uh, bal vast. Ja. Nee, en ja. Hij, is niet, hij is niet zo licht. Hè? Dus het is, uh, nee, ik denk dat het uh, veel potentie heeft. En ik vond die, die tweede goal, ik vond het echt een, gewoon een knappe aanval. Uh, yep. En als je dan zo even je linkerbeen binnenschiet. Daar hebben we er sowieso te weinig van, van dat soort spelers vind ik. Die gewoon lekker, lekker eens uit te halen. Gewoon. Dat, dat doen ze bijna nooit ja. bij ons. Maar... En ik heb ook met die buitenspelers... Ja, Dresen fiets wel. Ja, 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 heel ja. vaak. Ja, dat wel. Ja, dan kunnen de luisteraars het bepalen wie de opvolger wordt van Mathieu van der Poel. Toch, Frank? Ja, <laughs> ja Mathieu werd het wel, hè? dus we vonden het allemaal niet ja, heel veel. Ja, dat, uh, nee, maar het was, los daarvan, al hadden we 6-0 gewonnen, dan was het wel een terechte winnaar hoor, van de Poel. Ja, ja. Ik zag dat de beheerder van ons Twitter-account hem niet meeneemt in een percentage, terwijl er nog zoveel mooie rondes komen. Ja, absurd. Ja, absurd. Ja, maar goed, uh, Mathieu van der Poel uh, heeft een eenmalige uitzondering gehad uh, in onze podcast. Ja. En morgen wint er weer een, uh, een uh, speler van Heerenveen. Dat weten we in ieder geval zeker. Dus uh, stemmen allemaal. Dan is het uh, nu tijd voor uh, in de korte hoek. Oeh, Stel een uh, korte vraag. Verwacht een enigszins kort en bondig antwoord. Frank, wat vind je ervan dat Rodion Kamataru elke week nog eens blijkt te luisteren? Nou, dat, dat, dat snap ik wel. Hè, wij, zijn, uh, wij zijn natuurlijk vernoemd naar hem. Dus ja, uh, Rodion uh, was een legende. Nou ja, uh, Redmer is ook een legende. Dat wil je ook graag In wording hoor, in wording. Ja, Niet, uh, nee, maar je, echt, je doet zo ontzettend uh, goed mee in het legende gebeuren. <laughs> Ja, nee. Ik doe goed mee. Nee, maar jij bent, jij bent toch ook Ik heb nog nooit zo'n mooie kop. Jij bent ochtend wel een soort cultheld geworden van, van, van de podcast. En dat was zo die een commentaar om natuurlijk van Heer Veen. En uh, ja. Mm-hmm. Ze hebben 30 seconden af bij, of? Ja, uh, Redmer, <coughs> kun je nog over straat naar de hele pagina in het Fries Dagblad over onze podcast in Groningen? Uh, nou, amper. Amper. Ik uh, ben vandaag van schrik binnengebleven. Nee joh, nee, hartstikke gek. Het is hartstikke mooi dat wij over onze honderdste editie een, een heel artikel hebben gekregen. He, in het Fries Dagblad. Lees dat blad, mensen. Lees dat blad. Ik had uh, beloofd een beetje wederreclame te maken. 
Um, nee, maar het is hartstikke leuk. Er is natuurlijk niet zo heel veel sport, dus laten we even de andere zijde van de sport bekijken. En het artikel zoals het er stond, dat, 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 dat klopt ook. Ik denk dat ze, dat ze uh, het idee en het beeld van deze, of het geluid, beter gezegd, van deze podcast goed hebben weergegeven. Dus Mooi. ik ben uh, tevreden. En ja, een keer een foto van mij in de krant is ook leuk. Ja, we zijn trots op je. We zijn trots op je. Dankjewel. Wout, de organisatie van Heerenveen zit aan zijn limiet als het gaat om bezuinigingen, zei Kees Rozemond in de Leeuwarden Courant. Is dat ook jouw indruk als oud-medewerker? <laughs> dat is natuurlijk voor mij heel moeilijk om over ex-collega's uh, te ja, vertellen. Ja, daarom vraag ik het ook. Ja, ja snap ik. Um, zit hij aan zijn limiet? Ja, geen idee. Ik weet wel dat we de communicatieafdeling bijna altijd onderbezet waren. Dat zal eerlijk denk ik ook wel onderschrijven. Dat je echt heel veel moet doen met heel weinig mensen. Ja. Dus als ik... Um, dus dat onderschrijf ik wel uh, wat met betrekking tot de communicatieafdeling. Maar de andere afdeling heb ik te weinig zicht op om daar iets zinnigs over te zeggen. Dat is heel politiek verantwoord. Maar... Heel goed. Ik hoorde dat, dat, uh, de dames van de, dat de dames van de ticketing op het moment in de filmshop staan. Oké, okay, het zou kunnen, weet ik niet. Ja, want er is weinig te, te, te doen met ticketing en seizoenkaarten. Dus, en de vrijwilligers van de filmshop die zijn op dit moment, uh, ja, hebben ze gezegd, nou ja, blijf maar thuis, want ja, onze... Ja. Onze medewerkers moeten wel een uren blijven maken. Ja. Nee, moeten is, wij onze hulp nogmaals aanbieden? Dat hebben we al een paar keer gedaan, maar dat, dat kunnen we nog een keer doen. Ja, wat, wat dan ook, als we maar ja. bij de wedstrijd mogen zijn, vind ik. Erik, het <laughs> uh, Daily Sinkgraven in Oranje, had je dat ooit gedacht? Oeh, nou, ja, wat een goede vraag. Nou, ik, ja, ik vond het, ik, bij Heerenveen heb ik hem wel eens zien spelen. En ik, heb, ik, ik ben ook teammanager bij Heerenveen geweest. En uh, ook wel eens bij de A-junioren, toen was je echt uh, ja, geniaal. Toen was het uh, Johnny nog trainer ook. Het was altijd wel een bijzonder mannetje, had ook wel een mening, maar hij was wel echt heel goed. Maar ook in Oranje had gezien, nou, dat, dat toen nog niet. Nee. Wel knap, want hij was een beetje, leek een beetje de verkeerde keuze, de verkeerde plek ook wel voor hem misschien als, als middenvelder op linksback, maar toch uh, bovenkomen rijden. Hij kwam ook van Frank de Boer volgens mij, dus dat... Uh, ja. Ja, maar Frank de Boer die zette hem juist uh, vaak wissel en het was Peter Bos die hem dan wel eens op linksback zette. Ja, ja klopt. Ik weet nog dat we in Leeuwarden waren voor de derby daar, dat hij debuteerde in de slotfase. En dan stond hij, deed hij zo geweldig, dat dacht ik, nou, dit is er een. Maar dat balletje op goed bij Vitesse toen, dat was ja. helemaal. Die, ja. goal thuis, die goal thuis tegen PSV. Ja. 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 Nou, ah, mooi, dat is wel spreken. iemand die heeft klas hoor. Dat is, ja, uh, absoluut. Goed. Frank, wat vond je van de kledingkeuze van Johnny Jansen tegen FC Emmen? Ja, nou, ik snap dat die rode trui even uitging. He, ik bedoel, als je een keer verloren hebt, dan, uh, dan moet de gelukstrui uit. Dan komt er een nieuwe gelukstrui en uh, uh, dat was natuurlijk nu groen. <laughs> hij heeft uh, de hele lijn en ik denk dat hij verschillende kleuren van deze trui heeft. Maar ik hoop dat we deze groene trui nog uh, een wedstrijd of tien mogen zien uh, in ieder geval. Ja, nou, de kledingsponsor heeft ook bijgetekend, zag ik, voor drie jaar. Dus wat dat betreft zit, zitten we voorlopig goed qua gelukstrui. Ja, dan kan er misschien wel weer een truitje af straks. Ja, <laughs> ja. ja. Uh, Ritmer, vond jij dat Olivier Batista Meijer die Glenn Bouwers heeft wat moeten terugpakken in het veld? Of, uh, na die... Ja, zo. <laughs> ja. Nou, nee, dat, dat, daar zijn wij veel te groot voor. Maar ja, dat was wel een beetje ja, lullig, is alweer de, de, de per ongelukke woordgrap in dit geval. Um, het, het, hij had op zijn minst even een schouderklopje kunnen geven. Hey, sorry man, het, uh, ik mikte op je linkerbal of zo. Het, uh, ja. Dit was een, een beetje gek. Iedereen vond het ongemakkelijk ook. Wat vind jij van, van als snor-expert van uh, zijn porno-snor? Als snor-expert, ja. Um, Oké. Okay. Ik, ja, ik, ja. ik, ik ben wel onder de indruk van zijn uiterlijke vertoning. Dat mag ik wel zeggen. Ik vind, ik vind het een toffe keer. Volgens mij is hij jaar of twintig of zo. Hij ziet er echt uit als 58 met dat soort <laughs> van. En ergens heeft dat wel iets. Ik, ja, ik vind dat tof. Ja, een beetje, ja, we zijn nog zo jong. 
Beetje rond Jeremy. Ja, toch? Hij, hij ja, dat hebben we de verkeerde kant. Geen idee waar die jongen is. Erik, als Joey Veerman de reacties op zijn spel leest, krijgt hij de indruk dat Maradona voor Heerenveen heeft gespeeld, zei hij in VI. Kun je je die verwondering voorstellen? Nou, ja, weet ik niet. Ik vind, hem, ik vind het ook een fantastische voetballer. De ene keer wel iets beter dan de andere. Uh, maar ja, wat hij, wat hij weetjes laat zien is natuurlijk ongekend. Ik vind het echt uh, prachtig om naar te kijken. Ook al zitten we niet in het stadion, ook thuis vind ik het prachtig. Ja. Maar het is echt een geweldig voetballer inderdaad. Ik snap, ik snap nog steeds niet waarom... Hoe het ons gelukt is, ons hè, om hem te halen. Dat, dat is echt, dat verbaast me nog steeds. Nee. Dat je zo lang bij Volendam hebt gezeten. Of, of te behouden is misschien nog wel knapper. Ook, ook nog misschien nog wel knapper. Ja. En het is ook een leuk, want jij als voormalig perschef, het is ook een leuke voetballer om naar te luisteren, vind ik. Hoe die, ja. Hoe die praat. Ja, absoluut. En weet je, ik, er is natuurlijk veel te doen geweest ook over het feit dat hij ook wel heel eerlijk was. Nou, dat, wat, wat, hè, wat ik net ook bij, uh, bij Henk ook al aangaf, die was het, was het ook altijd. En, en is het nog steeds wel, denk ik. Maar het is ook mooi hoor. En, en, maar je zit, je zit altijd met meerdere belangen. En ik vind het ook wel weer heel mooi dat iemand heel, heel, uh, heel eerlijk is. En dat ook gewoon uh, durft uit te spreken. Ja, zeker. Het, het is gewoon een genieter. En dat, dat, ja. dat vind ik mooi. Hij, do, hij ja. doet wat hij leuk vindt. Hij is daar toevallig ook nog eens heel goed in. En dat maakt het niet leuker. Het is gewoon eigenlijk nog steeds hetzelfde. Dat vind ik echt tof. Ja. Dat mag ik niet meer zeggen tof. Dat vind ik echt leuk. <laughs> Knippen we eruit. Hé hey, Wout, ja. je, hebt, je hebt wel vaker verteld over je voetbalcarrière in deze podcast. Maar heb je ooit nee. met 13-0 verloren? Hm. Um, nee, 13-0 niet. Maar ik moet zeggen, vorig seizoen wel met 10-0. Maar dat uh, oh. durf ik eigenlijk niet hard op te zeggen. Maar uh, nee, 13-0, nou. nee, dat is wel heel ernstig, ja. Toen viel je vast een vijf minuten uit, uh, Wout, of niet? Dat, dat, of, ja. Twee minuten al, ja. Twee jaar, snel. Daar stond heel DWP 2 in, hè? Precies, daar kun je wel ophouden eigenlijk. Ja, ja. ja. Ja, we waren daar een keer, kan ik me herinneren, met Heerenveen toen we verloren met 4-0. Toen zei Wetzel, de trainer, van dat hij zijn spelers noemde die opgewarmde lijken. Dus ik vroeg me af hoe hij dat nu had willen omschrijven dan, met, na 13-0. Maar het was wel echt uh, bizar, hè? Dat, uh... Als je als profvoetballer 13-0 verliest, dan uh, nou, dat weet ik niet hoe ik me zou voelen. Maar nou, niet heel goed, die, denk die, ik. Die keeper van, hun, van Krooi, is dat volgens mij, die zei, uh, ik, ik voel helemaal niets. Nee. <laughs> Letterlijk niets. Hey Frank, wat kun je ons tenslotte in een half minuut vertellen over Niels Kokmeijer? Dat is denk ik een van de bekendste spelers die, uh, die uh, geen wedstrijd heeft gespeeld voor Heerenveen. Ja. Hij heeft wel twee seizoenen bij Heerenveen gezeten, maar geen wedstrijd gespeeld. Hij was er rond 2000, 2001 rond die tijd. Kan van Volendam. We hebben vooral heel veel succesnummers als Volendam gehad. Gerry Koning. Tom ja, Hoppa. Sier. Ja, Tom Sier. Uh, en nu natuurlijk de, de, de Groedes, Veer, Groedes Veerman, zou ik bijna zeggen. Groedes, maar, <laughs> en, uh, maar nu, uh, maar Kokmeijer, ja, die kan wel van Volendam. En uh, die heeft hier vooral veel bezuren gehad en, en, en speelde ook niet veel. En toen, uh, toen vervolgens, uh, toen ging hij weg. En waar we hem eigenlijk allemaal het meeste van kennen, is die, die, die verschrikkelijke overtreding die hij uh, tegen zich kreeg. En, en een uh, dubbele brainbeuk uh, had Kuiter Scheenbeek, geloof ik, door die Rashid Boezer aan van... Uh, van Sparta, dat is een hele procedure geweest. Het is zelfs voor het gerecht geweest en alles. Hè? Omdat het uh, uh, ja, te heftig was. En dat is een hele, hele soap geweest. Maar we zien, ik zie hem nog zo liggen in dat bed. Uh, met, de, met, die, met, die, met die tentakels om zijn been heen. Uh, verschrikkelijk. Het was een hele leuke jongen. Maar helaas, uh, nou, door blessures. Uh, en ja, misschien net niet het niveau heeft, heeft hij het als Volendam het beheer van niet gered. Dankjewel Frank. We blijven even bij jou. Want uh, ja, je hebt vorige week de show gestolen als onze quizmaster. En we hebben nu de uitslag met niemand minder dan... Jelger de Kroon. Ja, Jawel. Ja, je mag best wel eens klappen voor notaris, vind ik hoor. Onze huisnotaris. Wie, wie heeft nou een huisnotaris? Dat heeft ja, toch niemand? Nee. Fantastisch. Je had toch vroeger van die, nou ja, ik ga van die, grote, van die grote shows, dan kwam de notaris er dan te pas. Ja. Ja, ja. De Tette Braak. En zo. Ja. 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 
Ja, en uh, de domi- domino-steentjes of zo, toch? Dat was ook een notaris. <laughs> ja, dat daar moest ook een ja, notaris zijn. Ja. 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 Is, dat, is dat nog een, een droom van je om zoiets te doen? Nou, nee, nee, dat is Radio Kamataru, hè. Dat, ah, nee, dat, dat, is, uh, dat, dat, dat is, is onomstreden. Hoger kom je niet meer. <laughs> nee. nee, nee, nee. As good as it gets. Goed, Frank, Gaston. Nee, laten we beginnen met uh, de polo van de 1920-lijn van de Finshop, die uh, door FC Heerenveen is aangeboden. Fantastisch mooi gebaar. Daar hadden we een vraag voor. En dat was de vraag over uh, hoeveel goals uh, Afonso Alves maakte tegen... Uh, Heracles, en, en dat was een seizoen 2006-2007, en dat waren er twee. Een jaar later maakte hij er zeven, maar dit seizoen waren het er twee. En daar, daar waren een aantal, behoorlijk aantal uh, mensen die goed op hadden gelet en er niet, niet, in, de, er niet in trapten. En uh, daar heeft uh, Jelger uh, iemand uitgetrokken met allemaal nummertjes. En uh, ik denk dat Jelger dan uh, bekend moet maken... Uh, wie de polo van de Finshop uh, gaat winnen. Of de trui, dat mag ook. Of de trui. Kiezen. Ja, je mag kiezen. Kijk, kijk. Wat een luxe. Prachtig. Mooi. Nee, er waren uh, 24 uh, mensen die een, uh, een goed antwoord uh, hadden. En uit die uh, 24 uh, mensen heb ik dus inderdaad een, een winnaar getrokken. En uh, de winnaar is geworden Fokke Jan Klaver. Kijk, nou. trouwe luisteraar volgens mij. Dus Fokke Jan Klavertje 4 is het dan als je wat wint. Hè? Oh, ja. mooi. Ja. Maar goed. Gefeliciteerd. Hij kan hem gaan ophalen bij de shop. En, uh, we gaan uh, contact met je opnemen. Hartstikke goed. En, uh, nou ja, toen hadden we ook nog een, uh, een fantastisch boek uh, uh, van kick-uitgevers uh, 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 aangeboden gekregen. Kennelijk heeft uh, onze presentator uh, van dienst vanavond daar hele goede contacten en heeft hij daar ook... Uh, een paar mooie, fantastische verhalen in op uh, mogen schrijven. Zeker. Maar dat mooie jubileumboek, uh, dat mogen wij, uh, mogen wij ook weggeven. En daar hadden wij een, uh, de vraag voor wie uh, de winnende goal maakte tegen FC Den Bosch in de halve finale van de beker. En wie de keeper was van FC Den Bosch. En nou, de winnende goal werd gemaakt door Marco Roelofsen. En toen was daar de keeper bij FC Den Bosch onze ha- eigen Hans Vonk. Dus, en ook daar kwamen weer heel veel goede uitslagen op. En ook daar heeft Jelge weer, uh, ja, weer, uh, weer iemand uitgetrokken, zeg maar, die, uh, nou, die echt, nou, volgens mij hebben wij hem allemaal. Het is een fantastisch ja. mooi boek, dus het is echt een fantastisch mooie prijs. En uh, nou, Jelge moet het maar bekendmaken. Ja, daar uh, waren 25 uh, goede inzendingen. En uh, de winnaar van het jubileumboek is dan geworden Wigger van der Worp. Mooi, mooie Zo. naam ook. Ja, Goed, ja. Nou, die heeft goed uh, raak geworpen. Ja. <laughs> Mooi. Ja. Ik, oh, ik, ja, ik zit erop vandaag. Ik zit erop vandaag. Frank, Frank, ik weet wie de derde prijswinnaar is. Ik ben heel benieuwd wat je daarvan maakt. Oké, oké. Wigger, het boek komt naar je toe. Oh, we nemen contact ja, met je. Nou, gefeliciteerd Wigger. Je hebt echt ja, een top prijs Ja. Nee, de, de laatste prijs, dat was een, een Jacobal met allemaal handtekeningen van, 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 van spelers van Heerenveen. En, uh, ook aangeboden door de, door de Finshop. En... Uh, uh, daar was de vraag voor welke uh, speler van Heerenveen maakte het eerste eredivisie doelpunt en tegen welke tegenstander was dat. En dat was uiteraard Mr. Heerenveen zelf, Maarten de Jong, tegen uh, FC Volendam. En uh, ja, ook daar waren we heel veel goed uit, uh, goede inzendingen. En ja, Jelger brandt los. 
Ja, in, de, in dit geval waren er twaalf uh, uh, goede antwoorden volgens de lijst. En de winnaar van de boom met handtekening is daar geworden Maarten Lenen. Kijk. Nou, hij hoeft hem niet, hij, Maarten, je hoeft hem niet te lenen, je mag hem gewoon houden. <laughs> nou, mooi. Oh, ja, nee, maak hem ook ja. af. Maar Maarten, ook gefeliciteerd naar ons allemaal. Ja. Ja, we gaan, uh, we gaan zorgen maar dat we de bal toch... jouw kant op komt. Ja, ah, ja. we hadden toch vier vragen? Of nou, wij hadden er zelf vier drie, vragen. maar uh, uh, Jan-Paul van Hekken had ook nog een oh, vraag. Ja. Over zijn schoenmaat. Ja, en misschien kan Jelge daar ook wat over zeggen. Ja, wat ik uh, daarvan uh, begrepen heb, waren er geen goede inzendingen. Onbegrijpelijk. Nou, ik, ik begrijp het inmiddels wel, uh, Redman. <laughs> ja. ja, totaal, ja. Want? Zeg maar. Maar, maar 34 het... heeft hij. Nee. nee. <laughs> nou, Frank, Frank mag het verklappen, denk ik, toch? Nou ja, um, hij heeft schoenmaat 48. Oh. Ja. Dus dat, dat is nog wel een maatje. En er was wel iemand heel erg dichtbij op de op maat. Ja, het was niet goed. Nee, en, en, nee hij en, moet uh, toch streng zijn. Ja. Dat klopt, we moeten heel erg streng zijn. Dus we moeten hebben een, een, een nieuwe vraag uh, gaan bedenken. Ik denk dat Erik misschien wel een hele goede vraag weet. Nou, we hadden, het erin, uh, we hadden het er in het begin over van... Wat is de laatste keer dat wij in het stadion konden genieten... met m- nou, minimaal vier goals verschil? Verschil, Vers- verschil mag ook. Verschil. Verschil. Ja. Ik een mooie vraag. Ja. Ja, dat vind ik een hele goede vraag. En dan in de competitie. Vier goals verschil of uh, gewoon 4-0? Nou, dus de, 6-2 mag ook, zeg maar. Dat we goede inzendingen kunnen weer naar info.venonline.nl. Dan uh, zien we ze verschijnen en dan horen we volgende week wie die schoenen krijgt. Want die moeten er nog uit natuurlijk, Frank, toch? Die, uh... Ja, die moeten eruit, ja. ja dan uh, gaan we dat horen. Maar voor dit moment uh, zijn we uh, rond wat, uh, wat Jelger betreft. Dus hartstikke bedankt voor jouw... Uh, Professionele bijdrage weer. Dat ging allemaal vanochtend in, bij de notaris met, met loodjes. Dat je niet denkt dat we een grapje maken. Dat ging heel officieel eraan toe. Dus daar zijn we heel blij mee. En, uh, zeer bedankt. En hoop je snel, uh, we hopen je snel ook weer te zien in ons mooie stadion. Nou, volgende week dus, want we hebben weer wat te verloten. Ja, daarom. Ja, de, de loodjesbus die zal ik weer uh, op tafel uh, zetten. <laughs> ik, ben, ik, ik ben er weer klaar voor. Uh, jullie ook uh, bedankt en uh, weer heel veel uh, succes met de uitzending. Uh. Dankjewel. Dankjewel. Heel bedankt. Ja, gaan wij door met het lege stadion inderdaad. Want uh, voetbal zonder publiek wilde ik nog even aansnijden in deze uitzending. Uh, dat, daar, daar beginnen we misschien al een klein beetje aan te wennen. Maar ik vroeg me af wat jullie het meest missen aan voetbal zonder publiek. Ik zat er van de week eens over na te denken. Ik vind eigenlijk de hele, het hele toeleven naar de wedstrijd toe. Als je ja. uh, zeg maar begin van de week, dan weet je al, nou, einde van de week, dan, uh, dan mogen we weer naar het stadion toe. En naarmate die wedstrijd dichterbij komt, dan, uh, dan gaat het steeds meer leven, zeg maar. En dan uh, op de dag zelf, dan uh, natuurlijk hou je de rekening mee. En dan, dan ga je het laatste nieuws opzoeken en opstellingen op een gegeven moment en naar het stadion toe. Dat, dat, dat mis je nu gewoon helemaal. Dus het, ik bedoel, je weet nog wel dat Heerenveen speelt en, en die wedstrijd is er nog wel gewoon. Maar het is helemaal... Ja, eigenlijk naar die wedstrijd toe leven, dat heb ik tenminste veel minder. Ik dacht zaterdagmiddag ineens, verdomme, het is een speler vanavond, moet ik eerlijk zeggen. Maar dat was ja, precies. Uh, ook heel erg. Je beleeft het ook al, ik, ik heb zelf altijd dat je, als je, als je wint of verliest, ik, is zo'n stadion, dan, dan, je, nou, je wint ook met z'n allen, je gaat ook le- lekker naar huis. En ik heb altijd, als je dat televisie kijkt, dat, dat, nou ja, als, je dan, als je dan wint, ja, lekker, nou, hebben we het volgende. En dat is ja. een heel ander gevoel dan in het stadion, maar dat is ook met verlies vaak zo. Weet je, je denkt dan, ja, ja, goed, verloren, nou, morgen kijken we wel een ander wedstrijdje het, en dan op naar volgende week. Ja, dat is heel anders dan als je zijn, het stadion Dan kan je zo lekker van balen, weet je wel, maar... Ja. Zijn jullie ook zenuwachtig voor de tv? Ja. 
Ik vind het heel, ja. heel raar. Ik wil het eigenlijk niet zien ook. Ik, vind het, ik, weet, ik kan me er geen houding aan geven als ik daar zit. Ik weet het niet wat het is. Maar hm. ik wil het maar dat het voorbij is. En dan, dan ben ik wel weer opgelucht. Een soort. Hoe, doe jij dan? Ik, Hoe doe jij dan thuis? Nou, heel rustig. Ik, ik, ik juich ook bijna niet. En, ja, ik, weet niet ik, weet, ik, vind heel, ik, ik, ben, ik kan er niet mee omgaan. Daarom snijd ik het onderwerp aan. Ja, er komt, een, er, komt, er komt een yesje uit. Zo. Wow, mooi zo. Ja. Ja, ja? Oh, ik, ik, steek, ik, ik zit echt wel, ja, ik doe het nu voor, maar dat slaat nergens op in een podcast. Maar ik zit echt wel te, te juichen. Ik, 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 ik steek mijn adem in de lucht in. Inclusief nee, Hans, dan zie ik. Nee, het is een, yes, een, soort, op, een soort opluchting en, en, nou ja, en weer verder. Ja, klopt. Ja. Je, je beleeft het gewoon heel anders. En, en, ja, en niet, ook, ook niet met elkaar. Weet je, dat is ook anders. In het stadion beleef je het dan met je buren in het stadion, zo moet je het zien. En dat, is, ja, dat, dat, dat heb je nu allemaal niet. Dat is, uh, dat is wel jammer. Het is wel wat Wout zegt. Wel. Je bent op een gegeven moment op zaterdagmiddag. Dan doe je je boodschap. Je denkt, dan moet ik wel zo laat thuis zijn. Maar ik moet dan nog eten. En dan moet ik wel zo laat naar het stadion zijn. En ik wil niet het laatste moment zijn. En, en nou zit ja, je dat, gewoon. Weet ja. je, je zit gewoon. Je, je, je zit nou bij wijze van spreken gewoon. Uh, wie is de molde kijken. En, en je schakelt om om, om om negen uur. Ja. ja. ja dat, dat heb ik ook wel. Maar ik, wat, wat, ik, wat ik vooral mis toch. Is, is die, hele, die hele routine van alles. Al die routines. Die je achter elkaar aan duurt. Al, al, dat doe ik al twintig jaar. Ik doe al twintig ja. jaar exact hetzelfde. Uh, met mijn vader. En, en dat mis ik gewoon. Ik, dat is ook gewoon. In mijn geval is dat een soort uh, mannelijk familieuitje geworden. Wat wij, wat wij één keer in de twee weken gewoon uh, standaard opvoeren met elkaar. En dat, dat, daar geniet ik van. En dat, dat, dat mis ik ook echt enorm. Dat ik gewoon. Uh, dat winnen en verliezen en dat spannend vinden en niet spannend vinden. Tuurlijk, dat hebben we allemaal, denk ik. We zijn allemaal supporters en voetballiefhebbers. Maar gewoon het, 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 het broederlijke van, van, van dat soort dingen met elkaar ondernemen, dat mis ik echt nog het meest. Het is ook die adrenaline kick, hè? Als die spelers op veld kwamen, muziek, de muziek ging aan, de, 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 de pluimen van Kees die gingen omhoog, die staken omhoog, <laughs> zeg maar. Weet je, dan, 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 dan kreeg je ook eens op de adrenaline kick, kreeg je er zin in. En nou denk je ja. dan. Ik ga even, even goed liggen. Ja, koffie voor me. En, uh, dat lege nee. stadion, dat vond ik ook wel... Uh, ja, dat, dat gal, galmbak was het op deze manier natuurlijk. Er zaten wel mooie beertjes, maar... Dat is ja. ook... Foppen uh, ja, ja, staat er wel, hè? Ja, ja, zat, ja, ja. hij wel. Ja. De bof komt. Wat heeft hij voor de club betekend dat hij er wel Nee, Erik en ik zijn niet uitgenodigd. Dat nee, we hebben iets verkeerd gedaan. Dat is toch ja. wel, uh, dat is wel spijtig. Ja. Dat, dat ja. merk je op dit soort momenten altijd. Hè? Dat je dan net niet, ja. genoeg, uh, net niet lang genoeg te gewerkt hebt. Ja. Nee, maar wij, wij krijgen voor Radio Kamertabo wekelijks uitnodigingen. Maar wij, wij vinden het dat dat overal wordt om te gaan. Ja. Je bent op elke dag welkom, behalve de wedstrijd dag. Toch? Ja. Ja, absoluut. Ja, ja, ja. En waar ik wel benieuwd naar was, mannen, hoe kijken jullie ernaar? Want je moet natuurlijk ook supporters zien vast te houden in deze tijd. Hè? En uh, daar hebben sociale media een rol in. Maar ja, misschien andere dingen ook. Hoe zien jullie dat? Wat, wat ik wel heel mooi vond, en dat heeft dan uh, niet echt met uh, mediacommunicatie direct te maken, maar was natuurlijk die uh, seizoenkaartcampagne in de zomer. Dat ze echt bij de mensen langs gingen, proactief, echt bij deuren, uh, met spelers, met de staf, met medewerkers. En uh, kijk, dat, dat, dat is natuurlijk perfect. Dat, dat, als je niet naar Heerenveen toe kan dat Heerenveen dan naar jou toe komt, zeg maar. Um, en verder ja, is het denk ik wel echt heel erg lastig. Maar aan de andere kant... Um, Kijk, je bent supporter vanwege het voetbal. En het voetbal gaat in principe door. Ook al ben je er niet fysiek bij, je houdt toch wel, denk ik, de binding doordat die wedstrijden wel gewoon plaatsvinden. En dat zal dan minder zijn dan wat we net ook hebben besproken. Maar omdat het voetbal er wel is, hou je wel die binding, denk ik. Ja. Ik, denk, ik denk wel dat je een succesvol seizoen moet hebben. Ja. Dat, dat de mensen vol het seizoen weer denken, daar wil ik bij zijn. Heb je nou echt een, een K-seizoen? Nou, er zijn nu, nu al mensen afgehaakt, ook door die corona natuurlijk. Heel veel oudere mensen die denken, nou, ik sla even over. Ik durf het niet aan sowieso, al mogen er wel heen. 
Maar als je er ook nog een kaarsseizoen gaat draaien dit jaar, dan denken heel veel mensen, nou, het is maar inderdaad wel goed, ik zit lekker voor de tv zo. Ja, en ze realiseren zich intern ook wel heel goed dat het, natuurlijk, uh, dat het niet allemaal weer vanzelf komt. Weet je? Dat, en dat, dat, dat ze ook echt wel moet, hard moeten werken met, met elkaar om, om nou ja, er weer voor te zorgen dat men daar weer zin in krijgt. Nou, Wout noemt een heel mooi voorbeeld. Hè? Actief de, de, de boer opgaan en, en ook uh, echt, echt met z'n allen erachteraan. Iedereen deed mee. Weet je? Van, van de badiemedewerker tot de trainer, iedereen deed mee daaraan. Ja, en dat is wel denk ik wat, wat, wat Heerenveen ook sterk maakt. En, hey, jarenlang natuurlijk de tweede club van Nederland geweest als het ging om gevoel... Hè? Na een Ajax was je dan vaak toch voor Heerenveen en, uh, of, of een andere club. En, en, ja, en dat is denk ik wel wat, als je dan naar dit weekend ook kijkt, nou, ze gaan weer de hele wereld over, heel Nederland praat daarover. En dat is natuurlijk ook wel weer een hele mooie, slimme actie om, om toch, ja, ook in tijden dat het heel moeilijk is, je, je wel als club te profileren. En dat, ja, dat doen ze gewoon op dit moment echt heel, heel knap. En, en wie er allemaal bij betrokken zijn, weet ik niet, maar dat vind ik wel echt uh, wel mooi om te zien. En, en, ja, je, je kunt het stadion inderdaad uh, wat spandoek aan de overzijde leggen, wat, wat Hielke net ook zei volgens mij. Of je kunt zoiets doen. Dan, dan zie je dat ze er vandaag ook de hele wereld over gaan. En dat is voor een club als Heerenveen in deze tijden denk ik heel belangrijk. En ook leuke tweets en zo, hè? Dat, uh, leuke dingen eromheen, filmpjes. Hoe het... ja. ja. Kiscam, geweldig toch? Ja, die was echt vet. Maar wel een afgelopen vandaag. Maar, maar je houdt, je houdt, ja, het, het is wel wat eerlijk zeg, want wat, heb je, wat voor gevoel heb je, hou je na afgelopen over van deze wedstrijd, Fino gewonnen en die beeractie, dat je hartstikke trots bent op je club. Ja, ja. dat klopt. Maar dus, uh, uh, verkopen we daar volgend jaar nou 30 seizoenkaarten meer of minder om? Nee, maar nee. ik denk dat je wel... Ik ben niet te kritisch hoor, maar dat is gewoon... Wat zei Erik? Nou, ik zei het begint met gevoel en het begint ook met, met, met het uitstralen van een warme club zijn. En, en, en je, kunt het, je kunt het elke keer zelf vertellen, maar als je dan uh, de straat op gaat en het ook echt uitstraalt, ja, daar begint het mee. En, en ik denk dat ze daar echt dit seizoen en, en eigenlijk vorig seizoen ook al wel een beetje hè, echt, echt goed mee uh, uh, van start zijn gegaan. En dat, dat is wat mensen willen. Hè. Mensen willen even horen van nou, fijn dat je weer komt, dat je weer verlengd hebt. En dat, en dat persoonlijke, ja, dat is, het is natuurlijk altijd redelijk afstandelijk. Je verlengt je seizoenkaart online en ja, er is weinig binding in die zin. En ja, dat, dat moet, je, moet je opzoeken. Waar vroeger mensen en, en, en sponsoren gewoon binnenliepen, ja, is dat nu gewoon niet meer zo. Dus je zult echt, ook, ook van sponsoren, echt naar buiten moeten om ze, om ze op te halen. En dat goede, warme Heerenveen-gevoel weer uh, over te brengen. Ik denk dat ze daar echt wel hele mooie stappen mee zetten nu. Terwijl Wout ja. net zei, van, die, zit, die communicatieafdeling is niet echt enorm bemand. Zeker niet als je het vergelijkt met andere clubs misschien. Is, 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 zit dat dan gewoon in de creativiteit van de mensen of zo? Of het clubgevoel? Wat is het? Nou ja, ik, ik, ik denk dat uh, er zit sowieso nu een hele... Er zat natuurlijk ook een hele goede persverlichter. Maar er zit nu ook een hele goede persverlichter met, uh, met Marco Heerschop. Dat is ja. echt een... Uh, nou, dat is denk ik een van de beste medewerkers die je kan hebben. Die is heel erg betrokken bij de club en een keiharde werker. En weet ook precies uh, um, hoe, uh, hoe de hazen lopen zeg maar, binnen de club. En, uh, en wat er speelt. Dus dat, dat is sowieso een hele goede kracht. Nou, er zijn meerdere hele goede krachten die op de communicatieafdeling en, de, en zich met marketing bezighouden. Dus ik denk dat dat heel belangrijk is. Ja, um, ja, die, ja ik denk ja. ook dat, dat, dat even aanvullend op Wout, dat, dat, dat ook, uh, hij noemt inderdaad Marco, nou, dat is inderdaad een fantastische, een fantastische kerel. Echt een, echt een heer of een man. Zit er al jaren. En, en ja, er zitten gewoon ook nu wat jonge jongens bij. Hè? Een alliant, werkt ook op de communicatieafdeling. Echt, echt een goede, goede medewerker ook. En dan heb je uh, Menno Russian zit er nu ook. Het zijn allemaal jonge jongens die echt hard voor de club hebben. En die, die, nou, die ook niet schromen om een, om een stapje harder te zetten met elkaar. En ook Paul Spijkerman, dat, hè, de zoon van, uh, van Henny, zit er ook. En, uh, en, en dat is ook een, echt een hele belangrijke schakel binnen Heerenveen. Die echt uh, campagnes en, uh, en, en de marketing uh, zeg maar, echt heel, heel goed weg kan zetten. En dat is, dat is echt wel 
een, een schakel de Heerenveen jaren daarvoor zich wel echt wel gemist heeft in, in activaties en, en dat soort zaken uh, vanuit de club. Nou, daar hebben ze misschien ook wel wat, wat laten liggen de afgelopen jaren, maar als je ziet, ze zetten, ze zetten daar nu hele mooie stappen in. Nou, en ik denk dat Paul bijvoorbeeld ook betrokken is geweest bij de, bij, bij zo, samen met de maatschappelijke afdeling bij zo'n berenactie. En uh, nou ja, dat, is, dat kun je wel uh, geslaagd noemen, denk ik. Ja. Ik las in de Engelse reacties, want ik zat het allemaal eens door te scrollen van wat, er dan, wat iedereen erover zei. Ook dat het een classy club was. Dat vond ik ook wel mooi. Dat zei een Engelse meneer over een classy club. Ik denk, ja, dat, dat, dat is wel een beetje. Dat straal je dan wel uit, hè? Ja. ja. Dus, uh, ook, zo, ja. ook daar is het verandering gaan. Ik mocht ooit de BBC te woord staan omdat we het lelijkste shirt hadden, maar nu mogen we. Oh ja. <laughs> ja, ja. ja, dat is ja, hè? Met die lelijke hartjes erop. Vroeger ja. Ja. was niet alles beter, begrijp ik. Dat is, nee, nee, nee. Maar we gaan wel in deze uitzending jullie kennis testen hoe het daarmee staat na jullie vertrek. Want uh, Redman is uh, ook dit, jaar, dit keer weer presentator van de Kami Quiz. Ja, ook wel de Kamikaze Quiz genoemd, want daar zijn we nog steeds niet helemaal uit. Um, er is wel een innovatie in natuurlijk, want ik, ik, ik zit hier nu in één keer met twee deelnemers. Ik heb nog steeds maar tien vragen, dus uh, we hebben over nagedacht. We hebben besloten gewoon... Uh, Eén iemand de even vragen te laten beantwoorden en één iemand de oneven. Dus je bent totaal van elkaar afhankelijk. Maar goed, volgens mij zijn jullie dat vrij vaak en graag. Dus dat is uh, geen enkel probleem. Voor Ze zijn net zo'n duo als jij en Frank volgens mij. Ja, denk ik ook. Ja, ja maar ik krijg wel een soort lingo gevoel van u. Ja, 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 ja. ja, dat snap ik wel. Nou, uh, ik heb tien vragen in 100 seconden. Uh, je mag passen, maar dan, nou ja, dan uh, verprut je het een beetje voor je kameraad. Ik, ik zie jullie heel moeilijk kijken. Zijn die, zijn die ik ben vooral bang voor Erik's antwoorden. Maar... Ja, ik, ben, ik, ja, ik, ik ben hier heel slecht in. Maar we gaan het zien. Het kan alleen maar meevallen. Erik denkt zich altijd van tevoren al in. Dat is mooi. Dus een beetje dat zoals Johnny Jans. M is een verschrikkelijke goede ploeg van. Dat is van tevoren zo te ja. zeggen. Hè? Dus, ja. Ja. Had hij ook wel een half uurtje gelijk in. Ja, een half nou. uurtje. Gelukkig. Prima. Uh, Frank, je mag even de tijd opnemen. En de mensen thuis mogen dan weer mee gaan spelen. Ben je er klaar voor? Start. Wie sloeg ooit de eerste paal van het Abelenstra stadion? Oh, nee, dat, is, dat is niet Willem-Alexander. Die deed de aftrap volgens mij. Dat klopt. Ah, de, de, pas. Alfonso Alves, Wout, scoorde in een wedstrijd zeven keer en is daarmee recordhouder. Maar dat is ook een Heerenveen die vijf keer scoorde. Wat was zijn naam? Was Dost. Uitstekend. Ja, Oliver Batista Meijer, Erik, kreeg afgelopen zaterdag de bal hard tegen zijn edele delen aangeschoten. We weten het en we voelen het. Een aantal jaren geleden scoorde Sven Koems een doelpunt met zijn jonge heer. Fopper de Haan introduceerde daarom een nieuw woord in de Nederlandse taal. Hoe heette dit doelpunt, de volksmand? Kom op hier. Het. Pas. Geen idee. Nee, nee, geeft niks. Vraag 4 voor Wout. Deze week staat de bekerwedstrijd tegen Top Os op het programma. Bijna negen jaar geleden won Heerenveen met 11-1 van Top Os. Bij rust stond het 4-0. Welke Heerenveen speler scoorde twee doelpunten in de eerste helft? Nou, moet je weten. In kopper. Volgens mij was het Narsing. Dat is helemaal goed. Nou ja. In het seizoen 1990-1991 voor de wedstrijd tegen Groningen was er een struisvogel op het veld. Dat was een protestactie. <lacht> Waartegen? Ik krijg een makkelijke vraag hier. Ja, ik heb een vraag, joh. Pas. Ja, ik bedenk het ook niet. Wouter, uh, vraag 6. Tegen welke club haalde Heerenveen in Europa zijn grootste uitoverwinning? In Europa. Vartex? Oh, um... Nee. Oh, nee, zeker niet. Dat is een trauma. Vraag 7. Montreal Impact uitkomt in de Major League Soccer. Heeft Thierry Henry als manager, maar wie heeft hij als aanvoerder benoemd? Nou, die mag nog. Wie is zijn aanvoerder? Dat weet ik niet. Noem maar eens een Finse back die we ooit hebben gehad. Finse back? Ja. 
Ja, dat is ook ook dus ik ga Wout helpen, want ik zeg nu gewoon pas. Rijtelaar? Rijtelaar? Ja. ja, het is Rijtelaar. Ja. Goed, het geeft niet. We gaan even... Uh, 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 ik kom tot twee. Ja, dat is, uh, dat is vreselijk. Ja, dat is echt op te janken. Ja. Nee, maar goed. Uh, we gaan jullie straks wel in de schaal. Jullie zijn, ik kan wel zeggen, jullie zijn net zo vaardig op het gebied van de geschiedenis van de club als Gerry Hamstra. Ja. Die kan je in zijn ja, wel, wel, wel een goed rijtje dan heel alle andere die ooit mee ja, hebben, zo'n beetje. Maar prima. Uh, de eerste paal van het Abelensra stadion was vraag heen, werd geslagen door Jos Staatsen. Ja. Ja? Oh, nee, ik wist het nog. <laughs> die wel. Uh, Bas Dors was inderdaad de vijf keer. Uh, te, weet je nog tegen wie, Wout? Uh, Excelsior, volgens mij. Ja, klopt, klopt, klopt. Gewoon punt, toch? Um, nou, even Wout voor jou dan. Hoe, um, hoe heette de doelpunt van Sven Koems? De? Snikkelgoal? Snikkelgoal. Ja, ja oh, jij oh, moet eens een keertje echt meedoen aan dit soort dingen. Ja. Ik dacht dat het de Koems had. Nee. Oh, Frank? Nee, Ga serieus? Weg. Ja, weg. Uh, in het seizoen 1990-1991, die wedstrijd uh, met die struisvogel op het veld, ja. er was een protestactie. Ik, ik ga even doorsturen wat, uh, of voorlezen wat ik doorgestuurd heb. Gedurende het seizoen 1990-1991 werd SC Heerenveen berispt door de KNVB, die het niet op prijs stelde dat de dwergpoedel van de Blauwhuister Dakkapel los oh, rondliep ja. op het veld. Ja. Het was namelijk niet voor viervoeters. En toen was hier van Groningen aan de beurt. En toen kwam de dakkapel met een struisvogel. Want geen viervoeten. Het ja, valt op. Ja, 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 ja. En een hond met drie pootjes volgens mij. Maar dat toch? Ja, klopt. Ja. Dat is ook. Ja. Dat is ook. <laughs> um, de grootste uitoverwinning was inderdaad tegen... Weet je het nog, Wout? Je wilde jezelf verbeteren. Wat was je... Dacht, wat was je... Ton, uh, Ton, Ton Pentre? Of hoe Tom Pentre. Ja, zeker. Mooi documentaire over mij Tom Pentre. Ja, ja. Uh, en de, uh, die, die Finse back inderdaad, die nu aanvoerder is van, uh, van Montreal Impact, is Yuka Raitala. Ja. Maar goed, Mooi. ik kan niet meer dan twee goed rekenen. Laten we doorgaan. Nou ja, ja. Twee weten meer dan één, zullen we maar zeggen. Hey, Red, maar we blijven bij jou. Want, uh, uh, hoe is het met de voorspellingen afgelopen vorige week? Ja, uh, droevig, mag ik wel zeggen. We hadden uh, de winnaar allemaal wel goed. We hadden allemaal een eentje opgeschreven. Uh, terecht. Een beetje voetbal kennen, ik wist ook wel welke kant het op zou gaan. Um, ik snap alleen niet helemaal heel goed wat ik zelf heb gedaan. Want op een gegeven moment werd er geroepen 2-1 door Frank. Nou, dat was al wat aan de pessimistische kant met de tegengoal natuurlijk. Uh, toen kwam Marcel, die zegt 2-0. Toen kwam uh, Jan-Paul van Hekker zelf, die zei, nou dan maak ik er 3-0 van. En op de een of andere manier heb ik toen eentje overgeslagen en heb ik gezegd 5-0. Ah. Ja, dat is bijzonder. Nou, dat zou moeten zijn natuurlijk. Want ja. hè, het schot van Henk kunnen we het nog wel eventjes over hebben. Maar goed. Um, niemand had het helemaal goed. Maar allemaal waren we wel uh, best wel dichtbij. Dus ja. ik, ik, ik mag geen punt opschrijven. Wederom niet. De zaken blijven staan zoals ze staan. Dubbele ronde, dubbele nieuwe kansen. Ja. Denk ik. Ja, dat kunnen we, ja, doen we de dubbele? Dat is leuk, hè? Ja. We pakken Top Os er ook bij. Die had ik niet eens opgeschreven nog. Dat doen we even. Um, Top Os. Laten we een rondje maken. Zal ik gewoon met de klok mee? Ja. Oké, okay. Hielke. 4-0 tegen Topos. En het wordt 1-1 op het kasteel. 1-1 op het kasteel. 4-0 Topos. Oké. Okay. Uh, Wout. Het is, is nog de vraag wie dat die wedstrijd doorgaat, toch? Met de coronagevallen ja. bij uh, Topos. Maar als hij doorgaat, dan winnen we met uh, 5-0. En ik denk dat we 1-2 winnen in Rotterdam. Staat genoteerd. Frank. Even geen woordspeling alsjeblieft. Nee, sorry. 2-0 en 1-4. Uh, 2-0 en 1-4. Zo, dat is uh, positief. Erik. Um, 6-0. <laughs> Oké, 
0-3. Jemig. 9 voor, 0 tegen in één week. Dat is toch... Mulder, Mulder pakt alles, heb ik net gehoord. Ja, dat, dat, dat klopt inderdaad wel. Um, ik, ik, ik moet wel gekke dingen gaan doen. Ik zeg uh, 9-1 tegen Poppers. <laughs> dat we heel lang de hoop hebben dat we net zo goed zijn als uh, 9 jaar geleden. En ik denk dat wij uh, 0-2 gaan winnen op het kasteel. Mooi. We zijn, we zijn wel echt heel positief. Ja, dat vind ik. Beetje, wordt een beetje gevaarlijk. Dat zag je in ja, het toen. Uh, ja. ja, is dit uh, de hoogmoed die uh, voor de val komt? Ik weet het nee. niet. Zo goed zijn we ook weer niet. Nee. Okay. Nee, maar als je net 4-0 hebt gewonnen, jongens, dan moeten we toch ook ja. positief zijn naar de volgende. Ja, vind ik ook. We staan vierde. Ja, toch. Ja. We hebben goed ja, Over Sparta gesproken, daar zit een oud-speler op de bank uit Zeeland, die vorige week nog in de quiz zat. Gerard de Nooyer, onze volgende gast in deze mooie podcast. Uh, Erik en Wout, hebben jullie nog een vraag voor hem tot besluit? Ja, van ik, deze ik, het is misschien wel leuk om te vertellen. Ik heb... Uh, uh, Gerard heb ik gesproken toen ik nog werkte bij, uh, bij Heerenveen als voorbeschouwing volgens mij op een wedstrijd tegen Feyenoord. En toen, had hij, toen was hij nog hoofdtrainer bij FC Dordrecht en toen, toen had hij net met 1-4 verloren in de playoffs van Cambuur. Oh. Oh. En uh, toen, toen moest de terugwedstrijd oh, ja. nog komen. En toen zei hij van, uh, ja, nou, Cambuur is al met zijn hoofd bij, uh, bij, de, bij de volgende ronde en uh, nou, ik weet het niet, ik moet het nog zien. En toen wonnen ze inderdaad met 4-0 geloof ik en toen ging ja. ze alsnog door. Dus dat was wel, uh, wel mooi. Uh, een vraag. Ja, Erik, heb jij een vraag? Oh, die, nu komt het, hè? Ja. Ja. Een enorme intro, maar uh, dan komt het niet. Ja, nu komt de vraag van jou, oh, toch? Ja. Uh, ja. Nou, volgens mij heeft hij een voetbalschool, nou, toch? Het is bizar wat hij ooit bij Heerenveen heeft meegemaakt. In de, bla- in de blauwe kaart of een voetbalschool? <laughs> uh, je, ja. je mag ook wel, jullie zijn met z'n tweeën, je mag wel twee vragen stellen. Dan, dan hebben we ook weer wat minder voorbereiding voor. Lekker. Ja, want volgens mij heeft hij een voetbalschool in, uh, in Zeeland. Joeke, ja, jij dat? Ja, met zijn broer. Ja. Want misschien is het wel leuk om... Um, hij is natuurlijk vrij lang profvoetballer geweest... om uh, te vragen wat hij voetballers meegeeft... Zeg maar, wat hij heeft geleerd in zijn carrière... wat hij misschien niet heeft meegekregen in zijn jeugd... wat, hem wel, uh, wat voetballers wel heel erg kan helpen... in een eventuele profcarrière. Ja. Goeie vraag. Goeie vraag. Schrijf je nou, mee, Joeke? Hij staat genoteerd voor Marcel. Nee, mag ik, mag, ik, ook, mag ik ook nog een is. vraag stellen? Ja. Dan alvast. Dan doen we net alsof ik die ook ingezonden heb. Um, uh, heel lang geleden, toen het stadion nog niet die tweede ring had, zeg maar, dat, die is er niet, maar dat, die, die extra waarboven lag, zat ik uh, op, rij, in, op rij 16. Op de, dat was de, toen de achterste. En er was naast mij, zat ik, ik had altijd zo'n blauw kuipstoeltje naast me, er was Stuart op stond, daar was nooit iemand. Dat <lacht> sloeg de ergens op, dat heeft nog nooit een Stuart gezeten. En toen kwam op een gegeven moment, kwam uh, uh, Gerard de Nooyer dat vak inlopen, en die kwam op mij af en die zei, is dat stoeltje naast jou nog vrij? Ja. Zitten. Nou ja, ik, maar ik sta altijd. Hij zei, oh, prima, dan kom ik naast je staan. Want ik hoor nog tegen, dat, tegen die golfplaten aanleunen de hele tijd op de achterzijde. Dat ja. was, uh, was ideaal. En daar heeft hij gewoon, ik denk, uh, vier, vijf maanden gestaan of zo. Hij was toen geblesseerd en dan stond hij hartstochtelijk zijn broer uh, uh, aan te moedigen en, en af te geven op Hans Vonk zijn kniestrekbewegingen en dat soort dingen. Dus ik heb me toen kostelijk vermaakt, maar ik vond, ik was toen jaren twintig, ik vond, ik vond enorm stoer dat hij, uh, dat hij altijd naast me stond. Lang verhaal, nu komt het. In tegenstelling tot bij Wout. Uh, zou hij dat nog weten? <laughs> ja, ik denk, het, ik denk het wel. Ja, dat was, dus dat was mijn toevoeging. Cliffhanger, mooie cliffhanger, red maar, dank je. Hey, ik wil jullie hartstikke bedanken. We zitten al aan de tijd voor deze berengezellige uitzending. Erik, Wout, het succesvolle duo. Tot ziens weer. Tot, uh, nou, ik, ik wou het niet per succesvol noemen. <laughs> ik mee, kijk nog even naar mijn twee streepjes die ik hier heb staan. Gezellig. Het wow. ja, red gezellig. Zeker. Ook weer, zoals altijd. Was weer Uiteraard. En ja, de week met een nieuwe radio. Kamataru. Yo, Yo. laten we. Hey. Nou, laten we Friesje dan ook nog eentje maken. Dat zou toch aardig zijn? Ja hoor. Ha.
Kamataru. Rodion Kamataru krijgt er ook zijn afscheidscadeautje in de extra tijd 